0: Bueno, a ver hoy si sí me aclaro un poco mejor con esto. Bueno, hoy os voy a hablar un poquito de en qué se está quedando esto de cómo grabo yo los podcasts. Eh, y espero cerrar ya con esto porque, bueno... El otro día me quedó así el sábado, un episodio bonus un poco drama, el día siguiente cuando probé con uh, Backpack Studio el resultado fue un poco así asá, ayer yo creo que el resultado fue mucho mejor, el, el sonido y los niveles eh, se veían bastante mejor, os puedo contar por qué. Y eh, pues hoy, con este episodio, espero ya terminar esta serie, y os voy a contar cómo voy a grabar ahora eh, sobre la marcha. Queda esto como un, un promo podcast de 10 minutos acerca de cómo grabar podcast en, en movilidad sin gastar un duro adicional al coste de tu teléfono móvil y... Eh, y a partir de ahí pues ya seguimos, eh, seguimos adelante y os lo comento también porque algunos de vosotros, no todos obviamente, la mayoría de vosotros sois oyentes eh, puros, pero hay algunos de vosotros que también tenéis vuestro podcast en, en Anchor, esto es como cuando Twitter cambió a X, nos resistimos a llamar a las cosas por su nombre comercial actual, Spotify para podcasters, ¿vale? Y estáis también entre dos tierras con lo, que se, con lo que se nos viene encima para junio, que si van a quitar la aplicación, ya no vas a poder grabar, ya no vas a poder editar en el móvil y, y todo este tipo de cosas. Yo pues eh, eh, me he tirado ya por el Terraplén y ya lo tengo solucionado. Y bueno, pues el, el tema que ya sabéis es Backpack Studio. En Backpack Studio lo que he hecho ha sido configurarlo para que grabe con el micrófono en el iPhone, eh, bajar el volumen de la pista de eh, música como ya habéis podido escuchar ayer que me salió muy mal, también os puedo explicar por qué y hoy, que se debería oír mejor pero con un volumen más bajo que tradicionalmente y eh, pues lo que hago es grabar eh, configuro, perdón la aplicación también en el formato de audio que quiero que es mp3 mono a 96 kilobits por segundo y me tiro a la piscina y grabo, tengo la canción de la música de sobre la marcha en, en una de las botoneras eh, Backpack Studio pues tiene una, una matriz de 12, eh, 12 bolas <ríe> 4x3 eh, donde tú puedes poner sonidos al principio pues trae eh, una, una una bocina de estas eh, de aire comprimido eh, un aplauso y no sé qué me parece que son risas para hacer la gracia ¿no? entonces yo ahí pues he quitado toda esa, toda esa broza he puesto la música en una de las en una de las eh, bolas que se me han quedado vacías y pues lo que hago cuando grabo, al menos lo que he hecho hoy, lo que no he hecho ayer, es... Eh, hago el saludo, desactivo el micrófono con un botón que tiene Backpack Studio enorme y eh, pulso en la música. Que digamos que podría pulsar ahora, pero eh, no lo voy a hacer aún. Eh, cuando la música está acabando, reactivo el micrófono y sigo hablando, ¿vale? Ayer se escuchó muy bajita porque Backpack Studio hace eh, auto-duck automáticamente cuando, eh, cuando mezclas eh, tu voz con este tipo de historias. Y si yo, por ejemplo, ahora eh, estoy hablando y sin dejar de hablar pulso en la, en la música, como voy a hacer ahora, veréis que se oye muy bajita y va eh, bajando su volumen mientras yo hablo si me callo sube el volumen y si hablo baja el volumen, entonces ayer lo que ocurrió es que con el sonido ambiente pues la, la aplicación bajaba el volumen a, a la música y por eso seguía tan, tan bajita otra cosa que también he hecho ha sido eh, configurar el micrófono porque Backpack Studio tiene un montón de configuraciones en el micrófono y hay una que viene por defecto que es que le mete un extra de 2 decibelios de ganancia al micrófono Y eso fue lo que hizo también que el, el primer día que grabé con Backpack, es el primer episodio de esta semana, hoy es eh, 16 de febrero, pues debió ser el 13, no, el 14, eh, pues que el, el sonido del tráfico eh, se oyese mucho. Hoy eh, debería ser bastante menos y ayer pues yo ya he escuchado el episodio y la verdad es que pues se oye sorprendentemente bien. También es cierto que ahora estoy eh, sujetando el teléfono de otra forma, que también os contaré. Entonces lo que hago cuando grabo es eh, grabo todo el episodio y al terminar con, con Backpack, cuando tú paras la grabación, pues te presenta un, una ventana donde puedes eh, ponerle nombre al audio y exportarlo. Exportarlo... En realidad no hace falta porque Backpack se queda con todos sus audios en su propia carpeta, en su propio sandbox en, en el iPhone. ¿vale? Pero yo lo que hago es lo exporto para que haga la conversión MP3 con los parámetros que yo le he puesto y lo exporto a la carpeta de la aplicación VLC en esa aplicación pues yo es cuando escucho el resultado eh, y además pues se escucha muy bien es muy cómoda, es un reproductor de música funciona con la pantalla apagada y todo este tipo de cosas y luego cuando llego a casa conecto el teléfono eh, a través del cable Entro en la aplicación VLC, copio el MP3 al ordenador y lo subo a Spotify para podcasters a través de la interfaz web y ahí ya pues eh, en realidad podría trabajarme un poco más las notas que tengo en Obsidian, pues las copio y ya con el teclado de un ordenador como las personas pues podría redactar ahí una sinopsis o lo que fuera. Decía que estoy agarrando el móvil de otra forma y a ver, me, me he caído del guindo también un poco y a ver yo entiendo que es muy cómodo seguir andando y, y, y sujetar el teléfono como si estuviera hablando eh, con otra persona pero esto pues eh, da bastante malos resultados eh, primero porque eres, eh, estás mucho más a merced del viento y de los elementos y eso pues es algo que podemos evitar y segundo porque como os comentaba ayer eh, Backpack Studio no está pensado para usarlo así, ¿vale? Normalmente una aplicación que está pensada para que tú te la acerques a la oreja y utilices el teléfono como un teléfono tradicional, utiliza el sensor de proximidad del teléfono que sea para apagar la pantalla y apagar el, el digamos la entrada táctil de la pantalla. Backpack Studio no lo hace y el, <ríe> el botón de parar la grabación está... os podéis imaginar dónde, ¿vale? En la oreja. Entonces, como toques la oreja con el teléfono, has parado la grabación y has estado hablando solo, eh, airadamente, pues 10 o 12 minutos. Y el botón de desactivar el micrófono está, pues, en la boca, en la barbilla. Entonces, digamos que utilizar Backpack Studio como un teléfono tradicional, pues, es, eh, tiene más peligro que un mono con dos pistolas. Así que lo que estoy haciendo ahora, y lo que hice ayer también, y que yo creo que también es por, por lo que se oye tan bien el episodio de ayer, es sujetar el, el teléfono como si fuese una tostada y me la, me la fuese a comer. Directamente estoy hablando directamente a los micrófonos inferiores. Me pongo le, dando la espalda al poco viento que pueda haber, y esto es lo que, lo que estoy haciendo ahora. Claro, eh, la gente no va a pensar que estoy hablando por teléfono, pero la gente tampoco tiene que pensar que estoy grabando un podcast. La gente lo que va a pensar es que estoy grabando un mensaje de voz muy largo para algún contacto de WhatsApp. Esto a mí personalmente me, me produce conflicto porque yo soy un, el detractor número uno en dos nacional, naciones diferentes, en Australia y en España de los mensajes de voz en aplicaciones de, de mensajería instantánea pero vamos que es un mal menor es algo que la gente va a decir bueno, usted pues está soltando ahí la chapa le vamos a dejar en paz no se van a parar a saludarme van a entender que yo pueda estar parado eh, en, en un sitio pues haciendo esto en vez de estar andando y pues están contentos eh, cuando se me ocurre algo, de algo que grabar durante el paseo paro, lo grabo y ya está y por esta parte, eh, esto es lo que os quería contar hoy, eh, cerrando un poco el círculo de cómo estoy grabando los podcasts. Antes de terminar el episodio voy a hacer un pequeño comentario al episodio de ayer de Mozilla y la inteligencia artificial en Firefox. Y es que el, 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 el hecho principal del, del artículo es que eh, lo que hicieron fue exfiltrar un comunicado interno de Mozilla, ¿vale? Donde introducían y empezaban a dar explicaciones, probablemente... Eh, eh, podríamos aplicar esta frase de eh, excusa no solicitada pues acusación que manifiesta que en realidad habría que decirla en latín pero yo no atrevo porque no, hace muchos siglos que no hablo latín y, y decían no porque claro las condiciones del mercado y el foco que tenemos que poner y los, los modelos de generación del lenguaje están muy en boga y no sé qué no sé cuántos bueno no voy a quitar credibilidad a semejante memo, tampoco voy a decir que el, en realidad lo que están haciendo pues son casos de uso como los que yo decía ayer, pero lo que sí os puedo decir es que los que trabajamos en, en empresas grandes, en entornos corporativos, todos hemos visto llegar un memo de recursos humanos o de eh, comunicación interna, ...que cuando se mete en terrenos que no conoce la persona que lo ha redactado... ...pues eh, da patadas al aire, ¿vale? Entonces, pues yo tampoco daría demasiada credibilidad a la hipótesis de Ars Technica que dice que están trabajando directamente saltan a la conclusión de que Mozilla está trabajando en un, en un copilot para hacer resúmenes de páginas web bueno, podría ser, yo creo que si ponen un poquito en orden las prioridades eh, yo creo que a todo el mundo le podría resultar mucho más interesante este, estas pequeñas características eh, que os comentaba yo, o al menos a mí como usuario técnico de Firefox para buscar soluciones que se ve penalizado por la puñetera manía que tenemos de eh, soltar conocimiento en un vídeo sin un artículo acompañándolo, donde podamos copiar y pegar el código, pues yo creo que pues, mi, mi pequeña petición, mi, mi carta a los Reyes Magos de Firefox sería que, oye, eh, echarle un vistazo a los modelos de reconocimiento de texto en imágenes, eh, ver cómo lo podéis aplicar al reproductor de vídeo de HTML5 y sacar el texto de la, del vídeo, dejarme pausar el vídeo y seleccionar el texto que está en la pantalla. ¿no? Bueno, si hacen un copilot para hacer resúmenes de páginas web, pues tampoco me parece mal. Yo no creo que lo fuera a utilizar, o a lo mejor sí que a lo mejor lo utilizaba para alguna página web de recetas donde te cuentan eh, pues toda la historia del país de donde viene la receta antes de decirte los ingredientes y el método, pero... De momento es algo que no me interesa. En cualquier caso, mi opinión acerca de las comunidades tóxicas eh, alrededor de proyectos de software libre sigue vigente. Es decir, Internet se ha roto y la soflama ha sido... Política falaz y de todo tipo, y yo creo que comentarios así, pues tampoco ayudan a una fundación, a una iniciativa que, pues, no está pasando por muy buenos momentos, tampoco está encontrando su lugar y su dirección. Y, y bueno, pues, eh, sí, yo creo que en general, si la gente es más constructiva, también se puede ayudar así a un proyecto, dando. Eh, eh, comentarios o retroalimentación honesta en vez de decir que pues deberíamos de usar, de usar firefox deberíamos hacer un fork porque el establishment y los eh, camaradas y los eh, capitalistas y la cleptocracia corporativa eh, me, me parece una situación que en serio yo creo que podemos ser mejores en cualquier caso hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo